0: Dibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do podcast de da Vaca, né, Nesse formato também no YouTube. Hoje, os nossos convidados são eles. Eles, Fernando Eiffel. Oi. Tá aí, curto. <risos> curto e grosso, Rodrigo Cordeiro. E aí, gurizada, beleza? E o nosso querido Arthur Marques, ele é. Fala, ah, rapaziada.
1: Como é que estamos? Já vou propor aqui um brinde a todos, um Del Valle sabor uva aí, boa noite a todos e um grande programa.
2: Pra ver como, é que, pra ver como é que funciona a coisa, né? Quando eles estão na bed, ai, não tem programa, não vou gravar, <risos> não vou gravar. <risos> acusou! Não. Que acusou vocês que não gravaram quando precisava gravar, né? Não deu dois Nós estamos minutos, estamos aqui, ó, dando a cara a tapa. Ó,
0: quem
1: é que aceitou? Quem é que aceitou?
0: Ah, não, mas tava, 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 tava complicado aquele dia. Não dá para gravar Não dado.
2: Oh, Eu tô brincando, tô brincando. Ah. Não, 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 não é o mesmo nível, nível de comparação. Não, não é só ah, 41 um anos de diferença.
0: <risos> não, não deu cinco minutos. O Fernando já mostrou que tá, tá raivoso. Mas vamos lá, né? Então o Grêmio. Perdeu em casa para o Del Valle, né? Como o Arthur já fez a brincadeira. Muito legal essa brincadeira. Toma aqui para ti. E, então, o Grêmio perdeu por 2x1. Dois, um, dois gols, né? Colaços lá do Christian Ortiz, né? O gol do Grêmio foi marcado pelo Jean-Pierre. Um belo gol também. E o Inter venceu o Aimoré por 6x1, um, né? Pintou o campeão da Libertadores. Vou falar um pouquinho sobre Independente, Del Valle e Grêmio. Vamos começar então pelo Fernando, que está bem calmo.
2: O que tu quer que eu fale essa merda deste jogo? Cara, tu que manda, tu que dita aí? O que tu quer que eu fale dessa fala,
0: fala que tu estava com esperança, assim hum, como eu.
2: Não, 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 porque eu não posso mentir, eu não tinha esperança. Não, gremista nunca tem esperança. A gremista sempre tem um pouco que é burro, né? Já nasce burro, né? Mas. <risos> Cara, esper esperança não tinha. E eu tinha te comentado que eu não tinha esperança justamente pelo mesmo roteiro que estava se desenhando nas últimas ilusões, digamos assim, do Grêmio. Que foram as últimas duas vezes que o Grêmio tinha escapado de um vexame na primeira partida. Flamengo e Santos. Não, escapou. Tá. Agora é só ganhar por um golzinho que dá pra se classificar. É pouca diferença. Uma vitória simples classifica. Aí no, no jogo seguinte... Aí sim, a humilhação veio com gols e tudo. Dessa vez, a humilhação não veio em gols, mas veio totalmente na atuação do time. A atuação do time foi ridícula. Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Grêmio não fez uma má partida. Tem que se dizer também, não fez uma má partida. O Grêmio fez uma boa partida. O Grêmio foi melhor do que o Del Valle praticamente em todo o primeiro tempo. Teve um gol anulado. Daquele jeito, né? Daquele jeitinho. De novo, de novo. Daquele jeito, né? Eu tô até agora tentando achar aquele impedimento, mas anular. E depois o Grêmio fez um belo gol com o Jean-Pierre. Teve mais, pelo menos, umas três boas chances. Uma com o Michael, uma com o Ferreira e sei lá com quem foi as outras lá. Você Diego podia... Souza no segundo tempo. É, no segundo tempo, né? Então, o Grêmio teve chance de se classificar, poderia ter se classificado, mesmo não jogando nada assim como no primeiro jogo. Se não fosse aquele gol mal anulado, o Grêmio poderia não ter perdido lá, talvez ter até ganho a partida. Mesmo, como eu falei, tendo uma atuação pífia no primeiro jogo, Sim. no segundo tempo dessa partida, o Grêmio poderia ter tido sorte melhor, mas o que pega para nós gremistas assim, é a atuação fraquíssima, né, cara? Foi o jogo de um time treinado contra um time não treinado. Por ver, assim, jogador por jogador, Praticamente em todas as posições o Grêmio é melhor que o Del Valle. Só que o Del Valle tem um sistema de jogo, tem um time encaixado, um time que sabe o que fazer com a bola, sabe explorar as deficiências do adversário. E o Grêmio nem preparo físico tem, né? O Grêmio tomou um gol de falta no finalzinho do primeiro tempo. Deu pra ver que o time já sentiu. E aí no segundo tempo, o Grêmio jogando em casa, jogando na arena, precisando da vitória e foi dominado de ponta a ponta. Quem propôs todo o segundo tempo foi o Del Valle. E aí vem aquilo que o Dino só comentou, uma pergunta que eu fiz no nosso pré-jogo de Grêmio, da primeira partida do Grêmio com o Del vale. A eliminação é vexame ou não é? A Dino fala, depende. Sim, dependendo da atuação. Não dependendo da atuação e tal. Caímos no sim, foi um vexame, porque as atuações do Grêmio foram simplesmente lamentáveis, lamentáveis, com bastante cara de fim de ciclo, pelo menos para o Renato.
0: É, é, bem, é bem por aí. É, tem, não vou dizer tendência, né? Porque no futebol muda, assim, as coisas mudam de uma hora para outra, né? Mas tem uma corrente forte pedindo a demissão do Renato, né? Enfim, ou que ele peça para sair. Mas isso a gente vai deixar para outro momento, né? Quero saber dos queridos colorados que estão felizes aí com a eliminação do Grêmio. Rodrigo Cordeiro, tu, como é que tu viu o jogo? Realmente o Grêmio foi, foi patético, eu posso dizer que foi patético.
3: Cara, o, o, o Grêmio ele teve, como o Fernando disse ali né, no primeiro tempo, uma boa atuação. Eu não diria que foi nada de, de maravilhoso, assim, mas o Grêmio fez, se fez valer, conseguiu... O, o gol e, e empilhou okay. chances, né? Empilhou chances de, de conseguir daqui a um pouco saindo no primeiro tempo, até com uma margem boa. Mas para mim, o, o que faz o que fez toda a diferença nesse confronto foi a peça principal. Que a meu ver, o Del Valle tem que é a figura do, do camisa 10, o, o Ortiz, o soteudo uhum. equatoriano. E que o Grêmio, infelizmente, hoje não tem, né? Uh, por mais que o Jean-Pierre tenha, tenha feito uma, um 45 minutos muito bons, nós estamos esperando o Jean-Pierre de 2019 ainda. E ele não, não veio, não emplacou ano passado, uh, não emplacou no, no final do ano, tanto que foi escanteado e, e surgiu como um, uma espécie de santo milagreiro para esse jogo, né?
0: Sim. Quase que foi, ele né?
3: É, ele fez o que ele podia fazer, só que... Fez um golaço, né? É que o Grêmio é mais do mesmo hoje, né? O Grêmio, ele, é, ele vive como o próprio Denilson fez ali, o, a, a chamada do pré-jogo, o Grêmio vive de lampejos. Antes foi o Everton, em alguns momentos foi o PP, e agora tem sido o Ferreira, e Isso por aí, um cara. tempo, na temporada passada, ali foi o Diego Souza. Então, cara, só de lampejo não dá. Né? E, e também não dá para te viver só da, da, da história de estar tá, uh, a tantos jogos engrenais sem, uh, sem perder cara, precisa mais do que isso entendeu precisa muito mais do que isso o Grêmio ele é muito maior do que isso e investe para isso né? eu acho que a partir de agora seria muito interessante para a própria gestão do Romildo que houvesse uma, uma virada né? um encerramento de ciclo o Grêmio a gente sabe que está tentando dispensar ou se livrar de algumas bombas que tem, mas é aquela coisa, só tem essas bombas porque em algum momento assumiu o risco de tê-las, né?
1: E, Verdade.
3: cara, eu acho que o Grêmio tem que, tem que passar por um processo de reformulação bem intenso, porque eu, a, a sensação que eu tenho é que o problema do Grêmio hoje, ele não é só técnico, só físico, é coisa interna que está pegando lá dentro.
0: Com certeza. É... O que, que eu ia te dizer? Até, até esqueci, mas... Uh, Arthur, tua visão... Não, e aí. Aí,
1: e aí até entra uma coisa meio delicada, né? Porque a questão do Grêmio tá passando por esse mau momento, digamos assim, com essa eliminação uh, e essa possível demissão do Renato aí se dá logo no momento que ele tá com Covid, né? Então, será que a diretoria iria demitir o Renato nesse momento... Por mais que a equipe esteja passando uma certa crise técnica e tal, dentro Acredito do ano, que será, que, será que sim, cara?
0: Acredito que sim, pelo Eu que, que sim. a gente estava acompanhando antes de começar a gravação, né? tem uma corrente uhum. bem forte de torcedores, e, até torcedores jornalistas identificados, né? fazendo uma uhum. certa pressão. O Grêmio vai fazer uh, uma reunião né, com seus principais diretores, com o Romildo também, para definir essa situação ou abraça de vez e vai ser assim até o final do ano, sabendo que o Grêmio dificilmente vai disputar títulos, ou o Grêmio vai mudar eh, a configuração de comissão técnica e jogadores também. Então há essa corrente bem forte. Desculpa só te, te cortar, Arthur, mas é que é uma informação importante. Não, eu não
1: tinha essa informação. Uh, foi bom tu, tu complementar. Uh, mas uma coisa que pode deixar vocês, digamos, mais animados... Para nós, colorados, vocês foram é uma felicidade não ter o Grêmio numa Libertadores, né? Porém, por outro lado, uh, é uma coisa um pouco inédita, né? Porque em algum tempo já o Grêmio sempre vem uh, confirmando na Libertadores e chegando pelo menos até as quartas ou semifinais ali. E diferentemente esse ano a gente não vai ter isso. Então, provavelmente uh, diferente também dos outros dos outros anos em que o Grêmio escanteava o Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Grêmio vai focar 100% das fichas no Campeonato Brasileiro. Uh, não sei se vai ser campeão, obviamente, mas uh, o Grêmio focado e de repente com algumas novas peças e com essa gurizada uh, da base, tem alguns bons nomes ali que que tem entrado no time, acho que o Grêmio pode ir muito longe no Brasileirão. Uh, quem sabe aí disputar o título até o final, Uh, muito em virtude de não estar classificado aí na, na Libertadores, né? Então eu acho que uma coisa que pode uh, ser um, um alento para os amigos gremistas é que o Grêmio dessa vez vai vai poder focar no Brasileirão e de repente pode pode ser bom, né? Não sei Sim. qual a opinião de vocês.
0: Até até vou chamar o Fernando para falar sobre isso porque lá no no WhatsApp, né? Estava conversando durante o jogo e pós-jogo também. Ele falou que a eliminação veio bem antes dos jogos do, do Del Valle, né? Então o Fernando tem uma essa tese que, que o Campeonato Brasileiro foi importante. Esse Campeonato Brasileiro, mais um que o Grêmio jogou fora, onde eh, o Grêmio. Deixou por si a, a vaga, né? Uh, direto a Libertadores, o Fernando pode falar um pouquinho melhor, porque ele, foi ele que veio com o assunto.
2: Sim, cara, tipo, o, o Grêmio se colocou nessa situação ridícula de ter que disputar uma pré-libertadores e com, sei lá, quatro cinco jogos, dá o azar de pegar o adversário mais forte possível, que era o Del Valle. O Grêmio conseguiu ficar atrás do Fluminense, que nem aquela com todo respeito ao Fluminense, mas pô, o Grêmio não pode ficar atrás do Fluminense no Brasileirão. Cara. O Grêmio investe muito mais, tem muito mais potencial, tem time bem melhor que o Fluminense. O Fluminense tinha tido troca de técnico, tinha perdido o Odair, Meio que se recompondo todo, foi lá, fez uma arrancada final e acabou na frente do Grêmio Brasileirão e jogou o Grêmio para a Libertadores. Então foi aí. Aí o Grêmio perdeu essa vaga direta. Não foi para vale. o Vale. É no... Valle. Tipo, o, o Grêmio já podia ter ido direto. Fala, fala,
0: Não, vai lá, desculpa.
2: O Grêmio já podia ter ido direto para a fase de grupos sem passar por toda essa sofrência, dado um descanso para os jogadores depois da final da Copa do Brasil. Tudo isso, tudo isso arrebentou, estraçalhou o planejamento do Grêmio. E nem era tão difícil, cara. Era talvez algum jogo ou outro que foi poupado, ou um jogo ou outro que o Grêmio entrou com um pouco menos de intensidade. Ter ganho feito um, um ponto a mais aqui, um ponto a mais ali, garantia a vaga direta e acabou, cara. Acabou. Aí cai na pré-libertadores e vez ou outra, pode pegar times fracos e se classificar com o pé nas costas ou pode pegar um Del Valle que é um time muito bom e muito bem treinado e aconteceu o que aconteceu é né
0: foi foi isso não tem muito o que dizer só uma só para complementar e daqui a pouco a gente já começar a trocar o assunto de repente é, eu acho que eu acho não eu vejo que o grêmio confiava muito na conquista do título da copa do brasil é, tanto que em uma entrevista coletiva o presidente né o romildo bozan chegou a dizer que o grêmio seria campeão né não é, que o grêmio seria campeão da copa do brasil e isso mal ou bem Vai, ele, não, ele chegou, ele afirmou, ele afirmou. Mas, o Grêmio
2: mas foi, né, vai na... ser campeão da Copa do Sim, Brasil. Sim, mas foi uma coisa da TV Grêmio, né? Tipo, uma coisa mais Bom. interna pra torcida. Acho natural falar isso daí, nesse caso. Sim.
0: Sim, mas igual assim, eu vejo que essa relação dele falar isso e o, Grêmio, e o Renato, por exemplo, falar que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil, sabe? Essas, essas coisas em que tu pode, sei lá, se é meio fantasioso alimentar o adversário, tu não precisa. Sabe, toda vez que o, o Romildo é um grande gestor, mas às vezes quando ele vai para o microfone ele fala umas bobagens. Falou que o Grêmio seria campeão da Copa, da Copa do Brasil, falou que o Grêmio ia trazer grandes nomes do cenário mundial, não trouxe ninguém até agora. Thiago
2: cara
0: Ah, bom, tava estava nos Estados Unidos, né então ele quis dizer isso. É. Ah, Rafinha, tá, tá cara. Fora. Rafinha não, é um grande nome é o único Rafinha é o único. E o também...
1: Rafinha que não vai que não vai disputar Libertadores pelo Grêmio, né? Não, não, não vai. vai ser nessa vida.
2: Por que não? Se ele é. ficar em 22 ele joga.
1: Mas ele não vai ficar.
2: Não, não vai. Ele,
1: ele não vai, vai, vai aposentar no Curitiba.
2: Renato vai embora e ele não não
0: fica. Mas só uma, até esqueci. Eu... Ah, o Grêmio, puta, merda estragou a minha noite. Tava bem de boa, ia tomar um gelinho, bem tranquilo. Ah, deu 1 a 0 ali. Ó. Tá, e o Grêmio aí? Porque foi, como eu falei ali no, no vídeo, né? É, eu não esperava um grande futebol do Grêmio, mas tinha que jogar, tinha que ser aguerrido, né? O Grêmio foi por 40 minutos. Depois, acabou. Rodrigo?
3: Cara, uma, uma coisa, pegando até o, o que o Fernando falou ali, que é bem isso, a desclassificação do Grêmio, ela não se dá nos, nessas duas partidas, né? Ela se dá quando, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio poupou para jogar contra o Fortaleza lá no Ceará. O Grêmio
1: poupou o, 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 boa parte do campeonato, né?
3: Então, é tipo isso. assim, é, é, é isso, é, é a mesma coisa que, que, que o Colorado não, não, não pode reclamar do gol uh, do pênalti contra o Corinthians, sabe? Cara, tu tem chances, entendeu? Uh, o campeonato de pontos corridos é aquilo. O, o Grêmio, ele teve 17, 18 empates, se uma dessas, um desses empates tivesse sido uma vitória, estava dentro, estava classificado então é, 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 vai muito além sabe é muito questão Sim. de ambição de tu querer e até eu, eu, eu senti hoje no, no início do jogo que o Grêmio queria ou tu via Matheus Henrique dando bote, Jean-Pierre puxando e chamando marcação só que aquilo não é a característica desses jogadores eles não são grandes jogadores na, na questão de, de vibração de pegada, eles são jogadores muito técnicos e hoje pro Grêmio faz falta isso tu tem um cara que daqui um pouco ele vai lá e briga pelo time entendeu, que era muitas vezes o que o Kahneman fazia, só que hoje eu já acho que o Kahneman tá um pouco mais perdido nesse contexto tanto do Grêmio isso me preocupa também que o Grêmio tá forçando a barra com alguns jogadores que tu vê nitidamente que não estão rendendo tu tá forçando eles o retorno e eles estão se estourando porque tu tá colocando eles numa obrigação foi assim com o Jeromel no Grenal tem sido assim com o Kahneman, que é a segunda ou terceira lesão quase em sequência que ele vem de uma fase de recuperação antecipada em que ele volta e daqui a pouco sai de novo porque sente, né? Então eu acho que o Grêmio está muito perdido em outros aspectos, não só futebol.
1: Eu é acho que... até uh, uma das coisas determinantes, além da falta do futebol aí por parte do Grêmio para essa eliminação, uh, foi a questão física, né? Como vocês mesmos já falaram ali. Uh, o Grêmio no segundo tempo, o Grêmio morre. Eu, para ser bem sincero aqui, para abrir para nossa audiência, antes do, do jogo eu apostei cinco reais na vitória do Del Valle. Porque realmente eu acreditava na vitória do Del Valle, uh, visto o, o, o primeiro jogo né, dessa, dessa disputa da pré-libertadores ali, em que o Del Valle deu para ver que tinha muito toque de bola. E, e sabe Sim. construir muito, sabe construir demais. É, é um time que trabalha uh, muito tranquilamente a posse de bola, não é aquela posse de bola burra uh, que fica tocando um passe para um lado e para o outro. É sempre uh, tentando achar espaços e sempre com muita calma também, que é uma coisa que chama atenção. Até é uma coisa que o que o, que o nosso técnico Miguel vem tentando implementar no Inter, né? Que claro, de repente vai demorar um, um pouco de tempo aí. Sim. Mas eu já já apostava na, na vitória do Del Valle. Inclusive faturei 30 reais. Mas chama atenção essa questão da, 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 do físico do Grêmio aí nos no segundos tempos do, dos jogos morrer, né? E o Maicon, o destemperamento do Maicon também, né? Um cara experiente aí, que já tem títulos pelo Grêmio, enfim. E quando o time mais precisou aí nessa, nesse início de temporada agora, deixando o Grêmio na mão, uma expulsão que estava um a um ainda, né? Deixando o Grêmio sem com 10 jogadores em campo só, assim como no primeiro jogo, né, que o Grêmio também jogou com 10 em campo, e foi muito mal, mas uh, só ressaltando que eu acho que uh, além da, tipo, da falta de futebol, acho que a falta do preparo físico também é muito determinante nesses
0: jogos do Grêmio. Fernando quer finalizar de Grêmio independente do Vale?
2: Cara, eu concordo, eu concordo com o Arthur, é... Tipo, pra mim já era pedra cantada a eliminação. Eu até achei que talvez não perdesse hoje. Mas... Eu te comentei mais cedo até, Daniel. Eu acordei hoje, já meio nervoso. Mas, tipo, não era aquele nervosismo de... Pá, hoje é um jogo importante. Era um nervosismo de... Pá, tem tudo pra dar errado, sabe? E eu tinha muito na cabeça aquilo que eu comentei mais cedo. Naquele episódio. Do Flamengo e do Santos, sabe? Aquela sensação, sentimento de que estamos vivos. Mas que não jogamos nada, não, mas estamos vivos, sabe? E é a terceira vez. A diferença é que hoje não teve um placar elástico. Mas novamente o Grêmio passou vexame, foi uma vergonha. E é sucessiva, é sempre E, e parece que está sempre retrocedendo, né? Foi numa semifinal, foi nas quartas de final e agora foi até antes da fase de grupos. E o Grêmio é. morre, morre fisicamente. O Grêmio hoje morreu fisicamente, não, não tem tática, não tem nada. E o Del Valle se aproveitou muito bem. Disso que a gente comenta também aqui, ó, há muito tempo, que é o Grêmio não marcar. O Grêmio é um oceano de liberdade para os adversários. Os caras trocam uma bola, assim, como um, quem, quem não quer nada. A falta, que gerou o gol de empate do Del Valle no lance do Cortez, o Cortez ficou perdido na marcação. É aquela coisa que os caras vão trocando bola, o meio campo não segura ninguém. Aí a zaga fica exposta e todo mundo fica perdido, sabe? Tipo, às vezes só, o Cortez quase é o último a dar o bote aí, Aqui fica na casa de dar o bote ou não dá o bote. Se for de bola cara entra na área. Aí derruba ou não derruba. Sabe? É um conjunto de fatores que acaba ferrando o Grêmio. E só uma mudança realmente muito, muito drástica. Principalmente passando pela queda do Renata. Troca de treinador. Eu acho que pode resolver. Porque fora isso, eu não vejo. Até porque eu também concordo com... Acho que o Rodrigo comentou que você vai estar forçando. O Canem é um Kahneman que volta e meia... Supostamente tem propostas que dizem que ele pede aumento e tal, não sei se sem ter Libertadores, com essa situação toda o Kahneman é um que pode talvez ir embora do Grêmio se surgir uma oportunidade, sabe? Porque ele tá, bem ou mal, acaba se queimando, sabe?
0: Sim. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Só uma uma vírgula para para encerrar. Uh, o Rodrigo falou que, vocês a gente falou enfim que é um um sinal de, de fim de ciclo, né? Mas que hum. é um final de, de fim de ciclo meio tardio. É. Acho que
2: Me, pelo Melancólico, menos
0: um, né? Um ano e meio, dois, tardio e melancólico. Então,
2: então é isso, fechamos de. Não, só, só Daniel uh, uh, Rodrigo. Salvadinho dele Dani. uh, Exatamente. É um fim de ciclo que não precisava, né, cara? Tipo, não precisava ter gerado esse desgaste todo. É só isso que ele queria dizer. Uhum. Tipo, não precisava desse desgaste todo com o Renato e tudo mais. Podia ter encerrado Rodrigo? no final de ano de contrato de forma muito mais tranquila. Isso que não acabou ainda, mas. né?
1: É, isso que eu ia dizer. A gente não sabe, né? Se é realmente é o final de ciclo.
2: É, Rodrigo. É verdade.
3: Não, eu queria só perguntar uma coisa para ti, Fernando, e para o Denilson. E agora, quem vocês trariam? Quem vocês colocariam no lugar do Renato? Eu, sinceramente, não tenho um nome.
0: Cara, é, nós estávamos falando sobre isso também no, no mercado brasileiro. Não tem um grande treinador afirmado hoje. Hoje tem o Thiago Nunes, acho que não, não assumiu nenhum time. E, não. e tem o Lisca, que tem um, um acordo com o América Mineiro, que se tiver uma proposta de um time grande, ele, ele pode sair, né? Sem, sem ter que pagar multa, alguma questão assim. Eu acho que hoje, no mercado brasileiro, são esses dois técnicos. E aí até uma coisa que eu falei lá no grupo, né? Que agora, se o, realmente o Renato for embora e qualquer treinador que vier e não tiver. E o Grêmio não fizer uma limpa, mandar alguns medalhões embora, esse treinador tá com os dias contados também. Concordo. Mas é isso. Vamos fechar é, então de Grêmio
2: é, é, e bem, Del Vale. vale. Uhum, é, só, é, só, é bem isso que você falou respondendo também. Não tem muita opção, é a Lisca e Thiago Nunes, né? Mais opções assim, não sei se teria outra opção, talvez um Filipão, mas. Não, não acho né? que não, não cabe né tem que virar a chave é mais chave. um para se queimar exatamente eu talvez essas opções por estilo de jogo eu queria um estilo de jogo desse, que tinha com o Roger até 2018 ali com o Renato com o Thiago Nunes mas eles queimou um pouco o Corinthians mas também não tinha time né dessas opções talvez é, com e, ele e...
1: E o que se diz em bastidores, ele é um cara bem complicado, assim, nas relações Sim. pessoais, né? Tiago Nunes. É. briga com a diretoria, com alguns membros do elenco, enfim, é um cara bem complicado.
0: É, o Roger também tem algumas questões de vestiário que precisa é, trabalhar, né? Vamos falar um pouco de Inter e Aimoré, né? Vocês viram alguma evolução?
1: Esses cara, se Sinceramente, evolução, evolução, não, não, não consegui ver muita coisa. Foi um pouco mais. A troca, troca de passes foi um pouco mais rápida. Aí dá o ataque também, mas alguns erros ainda continuam. Hoje, apesar do 6x1, a, a gente viu vários erros da defesa ali. Uh, o Zé Gabriel tentou, por várias vezes, entregar a bola para o atacante adversário ali. E Sim. assim, na terça-feira vai ser um Deus os Acuda, né? Porque tem altitude também. E só me chamou a atenção também uma coisa, eu não sei se eu que não tinha reparado ou foi a primeira vez. O Patrick jogou hoje na ponta direita, né? Na ponta direita e o... como é que é o nome do ponto esquerda? O
3: Palácios.
1: O Palácios na esquerda. O que, que vocês acham disso? Eu particularmente achei meio estranho, assim. Haja vista Mas... que o Patrick estava dando muito certo na esquerda.
0: Assim, Cara, antes eu... do, do Rodrigo, só um, eu, eu não vi o jogo, tá? Então eu não posso opinar, porque eu estava de cabeça quente. Eu também. Rodrigo. Eu também, estou na mesa. Vai lá, é... Rodrigo.
3: Cara, eu, eu, eu concordo ali com, com a primeira parte que o Arthur falou ali, que, que eu vi uma pequena evolução nessa saída de bola. Sobre o Patrick. Sendo bem específico, não, não vou nem entrar muito no mérito do Carlos Palacios, que eu, eu acho que ele fez uma, uma partida regular, nada excepcional, né? Acho que ele ainda tem, uhum. tem que provar para ser o titular ali. Eu acho que o Patrick ele não dá certo como ponteiro esquerdo. Eu vou ser bem sincero, isso é a, é a minha opinião. Eu acho que ele, uh, o grande momento do Patrick no ano passado, ele era como se fosse um, um quarto homem na extrema esquerda, com potencial e, e vigor físico, né, para chegar bem no ataque. E ele, como uh, driblador, como um cara de finalização, não é, não é muito a característica dele. Então, eu acho que ele, nessas últimas duas partidas ali, o Grenal e o jogo do São José, ele foi muito mal pelo lado. Tanto que eu acho que ele foi até a primeira opção a ser sacado em ambos os jogos. Porque ah. ele não. Eu acho que é muito pouco espaço. O Patrick, ele, por ele, tem muita resistência, né? A, a batida, a trombada. Então, ele acaba muitas vezes ganhando do marcador porque ele consegue levar 20, 30, 40 metros e o cara cansa e ele tá bem fisicamente. E agora ele, ele arrasta, correndo né? 15. Isso, agora ele correndo 15, 20 metros, ele não tem uh, velocidade, explosão para conseguir partir para cima e ganhar. Uh, ter vitória pessoal, eu particularmente acho que o Patrick vai ser o primeiro jogador a ser sacado desse time do Inter, se o, o Miguel Anjo Ramírez quiser ter essa proposta de jogo de, com três atacantes, né, com dois jogadores de velocidade, porque ele não se encontrou do lado esquerdo, e hoje do lado direito também, e cara quando ele pega a bola pra bater o, o pênalti eu olhei assim, cara, ele vai errar é certo que vai errar, porque tu vê que é um jogador que ele não tá ele não, tá, não, ele não tá empolgado, ele não tá empolgando, né ele não tá conseguindo se sentir motivado bem para cima, e aí ele pega aquela bola, tipo assim, deixa que eu vou bater, cara, era era escrito que ele não ia conseguir fazer o gol. Então eu, eu acho que o Patrick, ele se seguir nessa, pode ser que ele ainda jogue uma, duas partidas, mas eu acredito que ele vai ser o primeiro a estar tá perdendo a posição, seja daqui um pouco pro Yuri Alberto, seja pro Caio Vidal, que são jogadores mais de extrema, né, e, mas eu acho que, que ele não tá rendendo infelizmente, mas eu ainda acho que o Patrick pode render se tu puxar ele pro lado esquerdo do meio campo ali fazendo aquele pêndulo com o Edenilson ora um sobe, o outro segura, né e, só que daí eu já mudaria o esquema eu botaria o Praxedes mais centralizado como um articulador e dois atacantes não essa ideia de três que eu acho que o Inter não tem eh, jogadores para fazer isso Pode ser que venha a ter com, quando o Tyson chegar aí, dois jogadores uhum. rápidos. Mas hoje o Inter não tem jogadores rápidos para recompor essas, essas duas pontas extremas como, como o Inter quer.
1: É, uma, coisa, uma coisa até que o Miguel Anjo Ramírez tenta fazer muito com os jogadores do Inter é o arremate né de longa distância, de média e longa distância. E aí é uma coisa que a gente pode que a gente pode ver hoje. né uh, O próprio Patrick cortando para a esquerda e batendo. Então eu acho que até é, é muito por conta disso, né, ele tá na direita e o, e o Palácio na esquerda, os dois puxando pro lado do pé e batendo, então o Praxedes hoje acho que foi muito bem também, uh, diferentemente dos outros jogos que ele tava meio perdido, acho que hoje ele tava bem ligado no jogo, foi muito bem, armou várias jogadas ali, o Inter, apesar de ter feito seis também uh, errou alguns gols e também uh, perigou, sofreu empate ali logo depois que fez o primeiro gol, né mas assim uh, tem muitas coisas ainda a, a se reparar essa saída de trás ali tá tá muito complicado eu acho que nós torcedores colorados vão ter que ter o um coração muito forte aí, né? nessa temporada se for desse jeito porque vai ser complicado já na terça-feira vai ser complicado apesar hum. do, do, do nosso do time rival aí ser é o Always Ready que nunca ouvi falar Sempre acho pronto, que a altitude né? Sempre pronto. é Sempre pronto. Acho que a altitude sempre, de, sempre deixa tudo mais complicado, né? Então, já dando meu, o meu palpite aqui, eu acho que dá um empatezinho hein, lá. Acho que dá um 0x0. Zero zero. Ah,
0: um 0x0 contra um time um que tem que ser protegido. Um 0x0. Um 0x0 um ah, pela altitude. Que fraudão é esse, cara? Eu cara,
1: acredito. é realidade, não. né, cara? Não, eu, eu sou um é, apostador, eu sou, eu sou um cara que vive de apostas agora. Eu tô jogando com a realidade.
0: não eu Minha, vou... minha,
1: minha análise íntegra ah, do, do, é. do jogo...
2: 2x0. 2x0,
0: Rodrigo. 2x0 pra quem, rapaz?
2: Pro Inter, né, cara? Denis ah, tá. Turco, vocês vão ganhar.
0: Rodrigo. O, o Fernando tá 20 mal 20. mesmo, cara.
3: Cara, eu acho que o Inter vai ganhar, eu acho que, que vai ganhar um, um a zero, bem seguradinho lá atrás, ah, depois... Ah,
0: não, não acredito nisso, cara,
3: bem na mãe... Tá, lá
1: vem, lá vem a vacina.
0: Cara, eu acho que assim, no mínimo...
2: Lá vem a Butantan. Eu
0: tenho... E, e, e <risos> eu não sei nem dizer o nome desse time, cara, não, não sei always nem da onde ready. é, always ready, da onde é esse time, Por Bolívia. Favor. Se não for, no mínimo, 5x0, eu nem comemoro. Se não for 3 <risos> do Guerreiro, eu não comemoro. Eu teria até vergonha que o meu time fizesse só 3 ou 4x0 nesse time aí. Escreva o que eu estou dizendo.
1: Tá, então se for 2x0, tu não vai nem poder falar, daí.
0: Não, pode aí que falar. claro que vão ah, poder tá. falar, evidentemente. Mas <risos> eu nem tipo, ah, então campeão. Sim. Super Inter agora do Mar. Não, né? Por do favor. mar. Superinter do mar chegou. 6 <risos> é... a Vai morrer.
2: Será, é que te... Será que teremos a reedição da foto do Anderson? Ah, ah é,
1: provavelmente, é cara.
2: Muito é é provável. provável. É provável, né?
1: É provável.
2: É provável. É pior é o jogo hum? lá. Ah, ah, é... Boa ah, pergunta. Ah, deve ser terrível jogar no estúdio. Tá louco. Se eu não me engano, ah. é 715.
0: para Pra nós aqui? Isso, isso. Ah, então vou me organizar. Eu vou me organizar. Porque eu gosto de assistir futebol, né? você sabe que eu gosto, não? Tu gosta <risos> do jogo com emoção, né, Dani? Joguinho com emoção é, é treino Se não for um jogo por emoção, eu, eu nem quero. Mas, enfim, o Fernando já me sinalizou que temos menos de um minuto para eu terminar o, o episódio. Foi! Episódio danado! Complicado. Não, não,
2: não dá para dizer que foi um prazer, né?
0: Não, não foi. Não foi. <risos> É... Ah, cara, que loucura É tipo tu ir numa festa E a cerveja tá quente, entendeu? A primeira que tu já toma estragou a tua noite
2: É, é isso exatamente.
0: Mas então, meus queridos, quero agradecer a presença do Fernando Eiffel Feito, gurizada, valeu Do Rodrigo Cordeiro Feito, gurizada E do Arthur Marques
1: Feito, até a próxima Até a ah, próxima,
0: próxima. Um, melhores notícias do Tricolor Assim espero.